0: da scientifica
1: Fantascientificast, puntata numero 41 del vostro podcast di fantascienza preferito. Questa volta ci porterete sotto l'ombrellone. Microfoni come sempre: Paolo Bianchi e Omar Serafini. Dunque, gli argomenti sono vari come sempre. Puntata molto giapponofila, diciamo così, sì. <ride> almeno o, o nippocentrica. Un, sì, un, un buon 50% della puntata numero 41 può dirsi nippocentrica in qualche modo. Non voglio svelare nulla, come sempre abbiamo in prima battuta, in prima linea, in Fatto Scientificast, il buon Cylon Prof con la sua consueta rubrica di Fantascienza Gold Edition.
2: Anche in questa puntata abbiamo con noi il Silone più amato della galassia, ciao Massimo. eccoci
3: qua, non, mi fai arrossire, mi fai arrossire, Omar. Eh, il Silone più amato <ride> eh beh, vero, della galassia dai. non può essere che il eh. vero sei, dai. Eh.
2: Ma no, ma no, ma Massimo, dai, non buttarti giù, <ride> dai. Beh, ma non
3: c'è il paragone, diciamo, dai, non c'è concorrenza. Diciamo il professore Silone più amato della galassia, perché può essere bene allora
2: di che cosa ci parli oggi dai massimo visto, visto che nella scorsa puntata avevi fatto un escursus un po' particolare ma graditissimo questa volta invece penso no, che andiamo... ritorni nel seminato eh, eh. sì sì altrimenti
3: mi bacchettano il filone classico della fantascienza degli anni d'oro rappresentato questa volta da un nome illustre perché tra l'altro come vedremo tra un attimo ha dato vita ad alcune opere che sono proprio veramente i Classici, grandi classici, sai quando tu dici ah, ci diamo un'opera sì. di scienza classica, eccoli qua, peraltro con idee neanche del tutto originali ma presentate in una maniera piacevolissima e che poi hanno anche dato, un largo, hanno dato il via a un largo consumo cinematografico, sto parlando di John Wyndham che in realtà aveva Mm. un nome complicatissimo John Wyndham Parkes Lucas Bayon Harris Mm. Eh, ammazza eh, un
2: codice fiscale eh praticamente
3: un autore inglese nato nei pressi di Birmingham leggo dalla sua scheda diciamo da Wikipedia in realtà consiglio a tutti i nostri ascoltatori che vogliono poi approfondire diciamo la Personale vicenda di questo grande autore, la lettura del saggio di Sam Moscovitz che si trova come introduzione di uno dei volumi pubblicati dalla Cosmo Oro, che poi citeremo, o che comunque si trova facilmente in giro sulla rete. Una volta dovremo parlare di grandi critici della fantascienza, eh, che pure sì, meritano, di, che meritano di sì. una storia. Sì. John Wyndham è noto al grandissimo pubblico per una, certamente per un, alcune sue opere per due sue opere che, sono, che hanno avuto uh, fortuna nelle trasposizioni cinematografiche che sono Il giorno dei Trifidi e uh, Il villaggio dei dannati in realtà uh, il titolo del, del suo romanzo è I figli dell'invasione nella versione italiana sì, in inglese invece il nome ricorda diciamo, le abitudini, cita il cuculo come animale che lascia le proprie uova nei nidi altrui, eh, credo che il titolo originale sia il nome della cittadina dannata, Midwick Cucu, una cosa di questo genere. Allora andiamo per ordine, il periodo storico è proprio quello della fantascienza degli anni d'oro, questo autore nasce agli inizi del Novecento e muore relativamente giovane, a 63 anni, nel 69 e quindi insomma, il suo periodo fertile di scrittura è proprio quello che noi consideriamo a tutto titolo parte dell'età d'oro della fantascienza cioè sostanzialmente anni 50 eh, Il giorno dei Trifidi è una storia il eh, bello del, di, dei romanzi di William è che si possono raccontare tranquillamente le trame perché tanto le trame non sono eh, nemmeno tanto originali eh, eh, quello che è bello mm, è, la, è, f- è la lettura, è del, suo, è la lettura sì. del suo romanzo cioè del modo in cui poi lui racconta posiziona lo svolgersi della storia il giorno dei trifidi è nella grande tradizione apocalittica di cui ci sono tanti tanti autori anche questo è un filone che poi dobbiamo sviluppare eh, quindi quei romanzi nei quali la fantascienza eh, ci mette in una situazione in cui la civiltà come noi la conosciamo il nostro mondo eh, è sconvolto da una catastrofe di dimensioni apocalittiche tali da cambiare radicalmente il modo di vivere dell'umanità da minacciarne l'estinzione in questo caso c'è una combinazione di elementi da un lato c'è un diciamo, trama che ehm, si riconduce al concetto di esperimenti di ingegneria genetica e di quello che può accadere quando in maniera eh, disattenta, tra virgolette o non controllata, l'umanità si mette a giocare con appunto, le trasformazioni della natura attraverso eh, appunto, l'ingegneria genetica stessa. E in particolare i trifidi famosi del, del titolo sono una um, pianta, sono quindi diciamo, degli esseri vegetali, vegetali dotata della capacità di eh, essere semoventi, quindi sono trifidi perché hanno mm. sostanzialmente una specie di piede a, tri, a tre dita. Mm in corrispondenza mm-hmm. del loro apparato radicolare quindi si possono spostare naturalmente con la lentezza eccetera 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 ma si possono spostare e ahimè sono velenosissimi. e dotati, mm-hmm. questo si capisce poi nel svolgimento della trama di una sorta di coscienza collettiva non viene mai chiarito Windham non chiarisce mai se sono intelligenti nel senso da noi inteso ma comunque si comportano in maniera coordinata e collettiva. Cioè, lascia, collettiva.
2: lascia l'argomento sulla, sul parente. Sì, in realtà a a questo la... lo fa spesso,
3: no. non, sì. cioè, a lui interessa raccontare la situazione e il modo in cui gli esseri umani reagiscono eh, più che fare speculazione poi diciamo sull'essenza per esempio appunto dell'alinità o di questo in questo caso specifico di questi esseri vegetali mm. l'altra, l'altra coordinata cartesiana che porta alla catastrofe eh, viceversa diciamo appunto veramente ricorda le, i flagelli biblici perché il romanzo che tra l'altro è un incipit molto simpatico comincia con una frase più o meno del tipo quando vi svegliate in un giorno che secondo voi dovrebbe essere mercoledì e vi sembra invece che sia domenica, c'è qualcosa che non va. Infatti il nostro pro- il protagonista della storia si sveglia in ospedale dove ha subito un intervento agli occhi, quindi era bendato, e appunto dai rumori circostanti lui percepisce la quiete e la tranquillità della domenica mentre invece ricorda che dovrebbe essere mercoledì e quindi a partire da qui si sviluppa poi la scoperta progressiva della catastrofe che ha colpito l'umanità che è la perdita della vista da parte di quasi tutta la popolazione umana causata quindi. da un fenomeno anche qui che non viene spiegato che viene solo raccontato come un, inizialmente come una specie di notte delle stelle cadenti Che no? quindi tutti sono usciti mm-hmm. a guardare questi fenomeni di stelle cadenti particolarmente belli, luminosi e intensi che evidentemente invece eh, eh, hanno poi causato la perdita della vista praticamente da tutti quelli che sono usciti a guardare che è una quantità di popolazione umana quasi coincidente con la totalità tranne appunto mm. i pochissimi casi come quelli del protagonista che per una circostanza particolare non hanno potuto assistere e poi nel corso del romanzo sempre senza spiegarlo senza dire che è certamente così eh, il protagonista di Windham eh, fa un ragionamento per il quale dice: Probabilmente siamo stati noi, eh, pa- cioè parla del fatto che l'uso improprio dei satelliti eh, con delle radiazioni nucleari a scopi bellici, eccetera, eccetera, probabilmente è stata poi la causa di questa catastrofe. Se i metti in combinazione sull'asse appunto cartesiano, da un lato la improvvisa comparsa e diffusione di una pianta eh, velenosa e dotata di coscienza o perlomeno comunque di comportamento collettivo eh, coordinato che che mira a distruggere gli esseri umani avvelenandoli con la completa cecità è più apocalittico di così veramente non saprei non saprei cosa fare e a partire da questa situazione William poi sviluppa appunto con un tratto ecco, nel, nel saggio di Moscowitz viene paragonato a Wells come stile quindi sostanzialmente un tratto un, 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 un modo di raccontare molto asciutto ma nello stesso tempo ricco di particolari a volte pervaso di quell'ironia classica degli inglesi e nello stesso tempo capace di suscitare emozioni forti e la storia si sviluppa diciamo anche qui, in maniera che spesso è stata vista, situazione catastrofica, protagonista che per una qualche circostanza si trova invece ad essere dotato in questo caso no? della vista come dono di Dio, beati monocoli in terra, c'è coro, no? il famoso, mm-hmm. eh, famoso aneddoto. Eh, eh, diciamo da qui cioè, si sviluppa la classica storia d'amore e soprattutto si delinea il modo in cui la piccola comunità umana che riesce a sopravvivere si deve riorganizzare la società deve essere ripensata alcuni modelli vengono riproposti eh, qui mi vengono in mente alcuni tentativi di serial televisivi recenti defiance piuttosto che no mm. eh, in, gli effetti. Andres, in cioè effetti in cui c'è come un tentativo di ripensare al modo in cui la nostra civiltà è organizzata e il chiedersi se potessimo per, o dovessimo per certe circostanze azzerare tutto quale, come rinascerebbe la civiltà nello stesso modo o in maniera alternativa è possibile fare da questo punto di vista lo scrittore a mano libera a carta bianca per immaginare esperimenti sociologici e Windham riesce a raccontarli in maniera veramente interessante quindi questo primo romanzo poi è stato oggetto di trasposizione cinematografica e ehm, a questo romanzo eh, poi si accompagnano in realtà numerosi altri romanzi io ne voglio citare altri due uno è un altro che ha avuto grande fortuna, anzi maggior fortuna cinematografica, perché ha avuto diverse realizzazioni, sì. di cui una ultima recente, della metà degli anni 90, da parte di un sì. regista molto amato dagli appassionati di fantascienza. Amato odiato, dai, che è il John Carpenter di, no. di 1990. Eh, odio amore, eh, in odio effetti. Amore. Mm-hmm. Eh, e il romanzo in questione, come dicevo, si intitola I figli dell'invasione, trasposto in cinematograficamente con Il villaggio dei dannati. Che eh, presenta un'altra situazione classica, cioè che è quella sostanzialmente di una eh, tra virgolette, forse testa di ponte per un'invasione aliena. aliena sì, eh, sì, in effetti. È sì, sì. raccontata sì, sì, effetti come sì. eh, diciamo, un fenomeno nel quale gli alieni una notte eh, circondano un villaggio con un campo di forza sconosciuto per due giorni nessuno riesce ad avvicinarsi al villaggio dopo due giorni il fenomeno scompare come se non fosse esistito però ahimè <ride> dopo poco tutte le donne in età fertile del villaggio si, ri- si ritrovano incinta e da questa diciamo, situazione a dir poco imbarazzante nasce una progenie di bambini dotati di eh, caratteristiche particolari e appunto questo poi è un filone fanta horror sostanzialmente quindi c'è uno scoprire con crescente disagio fino al terrore il fatto che appunto questi bambini sono figli dell'invasione ecco io trovo il titolo originale della traduzione originale del libro in effetti molto interessante in italiano uno dei pochi casi in cui il titolo pur essendo diverso dall'originale però è molto calzante. L'originale, come citavo, fa invece riferimento al nome del villaggio che se non sbaglio è Midwick e al fatto che l'uccello, il cuculo, ha l'abitudine di deporre le proprie uova nel nido altrui in modo da, diciamo, con un comportamento evidentemente parassita di. Eh, affidare poi ad altri uccelli il compito faticoso di covare queste uova di proteggerle e così via Eh, quindi c'è questo crescendo di terrore eh, con la presa di coscienza che questi figli dell'invasione questi bambini sono alieni a tutti gli effetti William racconta, scrive la storia, io diciamo, ho riletto rapidamente i due romanzi in vista di questa nostra puntata, scrive la storia riuscendo a comunicare al lettore un senso di distacco rispetto a questi, cioè normalmente il concetto di bambino sì. no, dovrebbe subito suscitare una certa... Che empatia. Eh, hai colto ah, bene e invece... fin
2: quasi come se fosse sì. una, una,
3: una, una telecronaca. Sì, da subito ti da, fa, mm. diciamo, fa in modo che questi bambini vengano percepiti anche dal lettore come un corpo estraneo, come una sì. minaccia sì. crescente, e quindi il disagio e il terrore si accumulano rispetto alla scoperta della difficoltà, eh, diciamo, innanzitutto del problema etico morale, quindi del dilemma di doverli eliminare fisicamente e dall'altro lato della difficoltà nel farlo perché questi bambini sono dotati di poteri telepatici i quali diciamo rispetto alla minaccia che si avvicina da parte di un adulto sono in grado di condizionare il comportamento di questo adulto fino al punto di spingerlo a suicidarsi Mm. o comunque a farsi del male un altro grande classico dai raccontando questa storia una storia che tutto sommato poi sia negli anni successivi è stata in qualche maniera ripresa, è entrata con varie sfumature nell'immaginario collettivo e poi appunto fi- i film, in particolare i film di Carpenter, hanno contribuito a distribuire questa uh, idea in giro. È un altro grande classico di Wynn eh, ultima citazione che voglio fare, eh, in realtà voglio nominarvi ehm, un romanzo edito dalla casa Cosmo, da, dalla editrice Nord Cosmo Oro, che è il, popolo, il popolo dell'abisso, mm-hmm. che io personalmente ho trovato minore, che però è facile da reperire e ha questa introduzione di Moscovitz che invece raccomando ai nostri lettori. Invece il romanzo che voglio citare si intitola Il lichene cinese. Che è un, Anche qui un'altra tematica classica che è quella della ricerca dell'immortalità eh, attraverso l'affinamento delle tecniche farmaceutiche in particolare in questo caso come dice il titolo italiano eh, che però è tradotto mi pare pari pari da quello inglese eh, è sostanzialmente nella pa- manipolazione di un lichene quindi di una pianta fondamentalmente uh-huh. eh, però il romanzo che ovviamente quindi parla di questa scoperta e degli effetti e del modo in cui questa scoperta viene in qualche maniera diffusa tra un gruppo di esseri umani e ne provoca quindi l'allungamento a dismisura della vita Eh, però è molto interessante perché eh, Windham assume un punto di vista femminile cioè i protagonisti di questa storia sono delle donne e eh, la tematica che viene discussa è una tematica legata al ruolo della donna nella, nel genere umano alle relazioni con il sesso maschile e eh, sostanzialmente con l'indagine sul fatto sull'idea che la donna è non solo superiore ma diciamo, basterebbe a se stessa in cui diciamo, per l'essere cui, umano caspita. maschile è un incidente di percorso tutto sommato trascurabile <ride> e c'è un interessante diciamo, sviluppo di questa idea nel modo in cui poi le due protagoniste decidono di diffondere il risultato delle loro scoperte questo è un tema che poi Windham peraltro riprende in altri romanzi fino a uno sviluppo assolutamente estremo con una una tematica proprio nel quale è scomparso il genere umano maschile anche questa è una una di quelle idee che girano nel nel mondo della fantascienza anche stavolta il leghiano cinese è un modo originale, interessante bello di eh, sviluppare questa idea e anche qui invito i nostri ascoltatori sia di sesso maschile che femminile a cercare a leggere questo romanzo e poi magari a fare le loro proprie riflessioni io come rappresentante del sesso maschile devo dire che un certo senso di disagio l'ho provato alla fine (ride) cercando di dare ragione a me stesso insomma (ride) dell'esistenza mi riprometto di scrivere un romanzo speculare (ride) diciamo da questo punto di (ride) vista Insomma un grande grande autore della fantascienza degli anni d'oro che con le opere che ho citato e di cui consiglio assolutamente la lettura ha veramente posto un po' come dei pilastri di riferimento eh, in quello che è appunto il mondo della fantascienza classica.
2: Uh, Massimo, uh, uh, consiglia anche la visione dei, dei film? Perché io mi ricordo soprattutto. Sì, la, assolutamente eh, sì. Uh, il, sapevo che tra l'altro del giorno dei trifidi avevano oltre al film del 62 che lo trovavo abbastanza. Io avevo letto prima il, eh, prima il libro. In, in tarda età come si suol dire poi ho visto il film sì, sì. perché l'avevo visto, eh, visto e l'ho trovato abbastanza fedele come, come adattamento però sapevo che la BBC addirittura aveva fatto una miniserie che però non è mai arrivata in Italia che era addirittura apparentemente la come chiamo io la trasposizione 1 a 1 del romanzo no? Per cui però quella non l'ho mai vista mentre invece io non l'ho
3: vista neanche ehm. io perciò, non, perciò quello, non citavo, quello ehm. che
2: non, non mi è piaciuto invece era stato nel villaggio dei dannati il primo degli anni 60, come ho trovato invece un capolavoro, quello del 95 di Carpenter, come al solito.
3: Sì, Carpenter lì secondo me era in un momento magico. Sì, ma poi anche, anche quello lì è è, mi è, è piaciuto molto. Eh, eh, eh. Devo dire che io ho visto prima il film di Carpenter e poi quello originale degli anni 60, chiaramente eh, è una situazione nella quale poi l'età si vede, anche no? sì. gli anni 60, peraltro anche in termini proprio di Manca... fotografia, di effetti. Sono e, molto e poi, distanti dal 95. Ma no? poi l'ho trovato
2: molto da Carpenter come trama, eh? cioè sembra proprio scritto apposta per un film di Carpenter. Sì, perché sì, lui sì, sa sì. che ama queste cioè, cose un po' praticamente al limite del,
3: dell'ororifico. Sfoglia... No? Sfogliando i miei appunti, mi accorgo che ho detto un'imprecisione: il titolo del romanzo eh, pubblicato dalla Nord nella Collana mm-hmm. Cosmoro: non è Il popolo dell'abisso, ma è Il Popolo Segreto che racconta la, diciamo, la, la, è un, è un po' la Indiana Jones, perché mm-hmm. diciamo, c'è una scoperta diciamo, di tipo archeologico nel centro del Sahara che viene descritto come un mondo, come scusami, una zona in atto di terraformazione, va a servirmi mm-hmm. questo tema, insomma, è un irrigato, <ride> trasformato in un mare, e c'è un popolo segreto sotterraneo, oh. che quindi è un'altra tematica di quelle abbastanza classiche. classiche della fantascienza no, ma in effetti hai ragione secondo
2: me lo potremmo definire Wyndham come il poeta della normalità perché in effetti non è che eh, i romanzi non, so, eh, non propongono niente di nuovo però è come lui scrive
3: esattamente sì è una bella lettura di tematiche classiche quindi da questo punto di vista naturalmente facendo un po' la tara del fatto che comunque appunto ha scritto negli anni 50 quindi c'è uno stile degli anni 50 anzi addirittura come dicevo lui si rifà a Wells quindi ha quel modo di scrivere con passato da certi punti di vista che può risultare pomposo Eh, eh, ma non lo è eh, però poi Mm. alla fine se ti fai fai la fatica di leggere le prime dieci pagine lui riesce a intrigarti a raccontare Mm queste storie in maniera originale piacevole, intrigante interessante, insomma devo dire a me piace. Bene ti ringraziamo ancora per queste perle scusa Massimo volevi dire ancora qualcosa? No no volevo dire quindi che eh, appunto, raccomando ai nostri lettori che in qualche maniera stanno seguendo no, nel filo delle nostre puntate questo tentativo di descrivere l'universo della fantascienza classica: raccomando ai nostri lettori di inserire nella lista uno o più di questi romanzi di Wyndham, che si trovano abbastanza facilmente sia in italiano che in inglese, e di non mancare, di, diciamo, più presto leggerli e magari di farci sapere anche i loro commenti.
2: Assolutamente sì. Eh, anche perché ovviamente il, il, il di solito no, non lo diciamo mai ma il, eh, sarebbe bello che Fantascientificast trascendesse il byte Passa, passatemi la terminologia nel senso che sarebbe bello che magari certe discussioni vadano anche al di fuori di quello che è il semplice podcast e magari sui social network o sul sito stesso di Fantascientificast si creasse una sorta di comunità come se pian piano si sta creando, no? nel senso una discussione, eccetera, cioè il
3: bello... Eh sì, dai, il, bello il della, confronto della, è anche quello, eh. a, Il bello della fantascienza è stato sempre quello di creare comunità, no? il, del, del, Un legame tra coloro che amano questo genere, che sono poi cambiati nel tempo, come numero, come età, come provenienza, no? Ma sono rimasti sempre, diciamo, una comunità di appassionati bene Massimo eh... e quindi la saluto con grande affetto questa comunità di appassionati e gli do appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast di fantascienza preferito e noi ringraziamo te il nostro amatissimo Prof.
2: ciao Massimo ciao ciao, Ciao, ciao
1: questa puntata numero 41 di Fantascientifica abbiamo l'onore di avere nel nostro bar di prora Giorgia Vecchini in arte Giorgia Cosplay. Ciao Giorgia!
4: Ciao ragazzi, ciao Paolo, grazie per questa intervista.
1: Presentatrice, cosplayer italiana, artista un po' a 360 gradi e eh, vincitrice nel 2005 di un concorso internazionale molto importante per il tema dei cosplay, Work Cosplay Summit. Esattamente. Quindi non hai bisogno, penso, di... Eh, presentazioni per i nostri ascoltatori insomma però giusto per inquadrare il personaggio eh, come ti avevo anticipato in questa rubrica Giorgia noi eh, trattiamo di fantascienza, facciamo parlare di fantascienza persone che magari non hanno direttamente a che fare con il genere però data la tua presenza, la tua attività all'interno del cosplay ovviamente qualche domanda eh, sul tema eh, è d'obbligo insomma
4: beh sì assolutamente anche perché come ben sai fumetti, animazione si fondono tranquillamente nel cosplay che non è solamente eh, manga giapponesi ma che che chiaramente comprende anche film eh, telefilm e questi non possono chiaramente prescindere dalla fantascienza
1: hai voglia quindi allora cosplaying non penso che eh, i nostri ascoltatori abbiano bisogno di definizioni ma mi interessa molto la tua definizione personale
4: va bene io come dico sempre eh, volendo insomma omettere la classica definizione in cui cosplay è la contrazione da e player dico dico tranquillamente che si tratta di una passione un hobby che poi per per alcune persone può sfociare sicuramente anche in un lavoro o in qualcosa di più importante eh, di essere legato a una semplice eh, passione occasionale da svolgere eh, con gli amici o da soli una tantum però è una passione che è volta per quanto mi riguarda a rendere un omaggio a dei personaggi che in qualche modo ci hanno lasciato qualcosa ci hanno fatto sognare e ci hanno dato tanto sia da ragazzi che magari in età più adulta e questo è il nostro modo di omaggiarli cercando di renderli al meglio sia nel costume che nel perché come dicevamo appunto cosplay è costume player quindi c'è anche una parte attiva una parte di recitazione una parte di movenza una parte di mimica eh, che è molto importante per eh, calarsi perfettamente nel personaggio poi quello che caratterizza il cosplayer dovrebbe essere dico dovrebbe perché oramai insomma anche qua eh, il confine è molto labile dovrebbe essere quello di eh, realizzarsi i costumi autonomamente o comunque con l'aiuto magari di familiari amici non di comprarli già fatti ma eh, diciamo ci sono vari siti che comunque ormai ne vendono diversi poi è ovvio come tutte le cose dipende dipende sempre da che livello una persona vuole affrontare questo cioè si dice no ok vado a divertirmi in compagnia con gli amici Credo valga tutto senza problemi Insomma alla fine si tratta solamente di un, di un divertimento, direbbero sì. i francesi Se invece, se invece si, si punta a qualcosa di più alto Quindi anche gare nazionali mondiali Beh allora qui la questione cambia Cambia l'approccio Cambia anche il tipo di materiali che si utilizzano Il costo re- complessivo del costume stesso Capite bene insomma che c'è una bella differenza eh,
1: cambia Immagino che una realizzazione artigianale abbia diciamo i suoi costi insomma Ehm, allora il tuo esordio mh, risale al Luca Comics and Games 1997 almeno così eh, <ride> cita sì. la, Era una... <ride> la pagina di Wikipedia che abbiamo già avuto modo di,
4: esatto. di, eviscerare. di eviscerare anche se Quindi. ridendo e scherzando mi piace sempre dire che eh, cosplayer si nasce un pochino Ho sempre questa fotografia di me vestita da Heidi a due anni <ride> e dico sempre <ride> che quello è stato il mio battesimo di fuoco, c'avevo pure la capretta fiocco di neve
1: Quindi sono stato Era anche un cosplayer in
4: match con il personaggio, poi la cosa divertente è che comunque sono riuscita negli anni, l'ho, l'ho conservato, mia mamma me l'ha conservato questo costumino, l'abbiamo messo anche alla mia nipotina quando ho avuto la stessa età ed è stato un po' un, un lacrimone all'occhio vedere questo cambio generazionale. Un
1: battesimo per la, per la nipotina?
4: A- eh bisogna bisogna insomma io le che si chiama Arianna questa bimba. gli dico sempre quando sarò grande e la zia sarà vecchia faremo come la signora Tsukikage del grande sogno di Maia. e tu farai Maia. io sono lì con il bastone no questo appartamento non va bene per essere una vera cosplayer devi essere più in, nella parte e sai che lei bastonava Fantastico. con cattiveria sì, 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 sì. Vabbè, chiaramente si ride insomma però a lei, lei si diverte e le piace tant'è che abbiamo visto di recente insieme eh, Maleficent con Angelina Jolie bellissima sì, sì, sì. incredibile incredibile lei in questa parte veramente azzeccata della villa in Disney per eccellenza un costume che peraltro io avevo già portato nella versione Disney quella classica insomma che tutti <ride> ricordiamo del lungometraggio d'animazione ecco, l'ha visto il film e mi fa senti zia facciamo che tu fai Malefica da grande quindi Angelina Jolie io la faccio da bambina e facciamo il cosplay di coppia insieme <ride> Carina, carina
1: presa diciamo eh, eh... Dicevo, l'esordio del 97, la tua passione arriva da più lontano... Oh.
4: assolutamente ti dicevo a parte gli scherzi con l'ai dei due che, anni fin certo. da ragazzina proprio da bambina sono nata e cresciuta a pane e cartone animati proprio come tutte le bambine degli anni Ottanta, credo insomma sai i pomeriggi guardare Bim Bum Bam anche i bambini e, eh, oddio adesso. Eh, chiaro volevo essere onnicomprensivo, eh, volevo essere onnicomprensivo <ride> okay, bambini okay. e bambini poi magari chi c'era chi guardava più non so robot e Ollie e Benji chi eh, chiaramente come amava di più il genere delle maghette all'incantevole crimi, la magica Emmy ma penso sia un po' fisiologica e e quindi insomma sognavo con questi personaggi poi eh, mi mettevo già io da sola a disegnare, mi mettevo, ho sempre stata una mia passione proprio il disegno quindi inventavo storie, passavo veramente i pomeriggi a disegnarli, nuove avventure da più grande, intorno ai 14-15 anni ho iniziato anche con il teatro che porto tuttora avanti e quindi capisci bene che il cosplay a un certo punto è arrivato ed è stato il culturale connubio di queste mie passioni perché avevi la possibilità di recitare e agire come un personaggio che era una cosa che io facevo già comunque a teatro e in più lo coniugavi con il mondo dell'animazione dei film dei telefilm con tutti quei personaggi che in qualche modo ci avevano cresciuto.
1: Fantastico. Allora, arriviamo un attimo al tema fantascientifico, che è quello che ci caratterizza. Sì. Sicuramente mh, hai già avuto modo di dirci che sei un'appassionata e eh, una divoratrice di manga, di anime durante la tua infanzia, insomma ancora oggi. Penso che eh, hai postato recentemente un, un accettato d- originale dell'Incantevole Crimi, quindi sei sì, anche una collezionista. È un
4: collezione in vari ambiti tra cui come dicevo prima le maghette ma anche di altri personaggi che amo in maniera viscerale
1: sei una collezionista insomma, non mancano comunque nel filone anime e e manga anche realizzazioni pregevoli in ambito fantascientifico ne cito una per esempio Ghost in the Shell che io adoro sì assolutamente
4: È... sono d'accordo, secondo me si potrebbe partire da distante, potremmo partire citando tutte le opere di Reiji Matsumoto da Yamato, ah, Star Capitan Harlock che ha goduto anche di recente di una trasposizione filmica che sarò Esatto, preferisco molto di più la serie classica. Sono Però abbastanza
1: d'accordo.
4: È innegabile, insomma, Galaxy Express 999, La regina dei mille anni e via dicendo. Insomma, che poi in generale fanno del viaggio interstellare il loro tema centrale. Poi, come dici, te giustamente ci sono le opere del grande Masambune Shiro da, a partire da Ghost in the Shell, che mh, come dire ha esplorato più volte il confine tra realtà, tra reale e virtuale, alla ricerca di una, mh, come dire, di una definizione di essere umano che eh, resista ai cambiamenti tecnici. Quelli che poi ci attengono dietro l'angolo, ecco. Sì, sì, sì. E, tra le altre opere mi sentirei sicuramente di citare, beh, Batte l'Angelo. L'androide, che poi ah, comunque sì, sì, prosegue, sì. prosegue un filone nipponico di lunga tradizione, pensiamo già a Shan, ma anche lo stesso Hiroshi Shiba, era, era un cyborg eh, il, il pilota del Girobo insomma, o la Honey e mh, Battle Angel Alita se non ricordo male è arrivata da noi nei primi anni 90, con, tra l'altro con citazioni anche abbastanza importanti, uno su tutti Total Recall con questo mondo separato e anche adesso in Giappone è molto amato con tanti spin off che più o meno sono arrivati. Anche da noi, sì, ne abbiamo già parlato in passato. Anche di Battaglia
1: e Lita, forse dovremmo anche approfondire il tema perché è sicuramente un titolo che è affascinante. È un titolo
4: molto affascinante. Poi secondo me non si possono comunque tralasciare anche capolavori come non so se tu conosci 2001 Nights No, o... eh, Allora te lo consiglio caldamente, non voglio spoilerare granché Comunque è sicuramente una delle opere fantascientifiche manga che meritano un posto nello scaffale, questo sicuramente E chiaramente dovendo poi citare un titolo diciamo che ha avuto un impatto culturale devastante Direi Akira che eh, diciamo ah, un ha rotto gli schemi e ha avuto veramente un impatto culturale incredibile ma in in, in generale comunque tutta la produzione giapponese è piena di Chissà, nel tempo, missioni interstellari. Sì, sì. eh, credo che la cosa che mi appassioni di più di questo mondo sia il loro modo eh, tutto nipponico in cui eh, i giapponesi riescono a declinare questi temi in maniera assolutamente personale, ecco, eh, che noi occidentali magari possiamo trovare molto innovativa rispetto alla fantascienza classica. Sì, alle Tra... volte
1: forse fatichiamo anche a capire certi passaggi, certe scelte che fanno loro.
4: Mi piace, oh, no, no, no. mi piace sempre citare una, una frase di Nicoletta Artham che era dirigente Rai al Tempo quando arrivò in Italia Goldrake e che comunicava questa sua scoperta dal momento che l'aveva portato lei Goldrake in Italia dicendo uh, ho visto dei cartoni. Sono incredibili, una cosa nuovissima, mai vista, non si può dire nemmeno che siano di fantascienza, è un mondo di robot pilotati da esseri umani che si trasformano, guarda, uomini che diventano macchine, si dividono in due, incredibile, queste sono parole sue, quindi credo proprio che l'impatto culturale che ci ha portato questo genere, anche robotico fantascientifico, uno su tutti i Gundam, sia imparagonabile, ecco.
1: Il mio preferito è citato alla fine, quindi... Hai visto, hai
4: visto che alla fine ce l'abbiamo messo dentro...
1: Allora, mh, però la fantascienza va anche al di fuori dell'ambito nipponico diciamo, cioè. eh, sul grande schermo, sul piccolo schermo insomma non mancano anche le produzioni americane piuttosto che inglesi, in quest'ambito qualcosa ti interessa in particolare, cosa ti è piaciuto nell'ultima stagione a livello di film o telefilm?
4: Allora, ehm, dunque faccio una premessa generale per quello che è il mio modo di vedere, secondo me si sente un po' la mancanza di una fantascienza un po' più classica quella alla 2001 odissea nello spazio o o solari se vuoi. Forse perché le regole del blockbuster moderno, diciamo, incidono particolarmente sul genere fantascientifico che ha bisogno dei soliti effetti speciali. Stai sfondando
1: eh, per... una porta aperta, È vero no? facciamo una battaglia qua fantascientifica okay. praticamente quotidiana. Quindi... Grazie,
4: insomma, <ride> quindi so, so che non sono sola, insomma, hanno bisogno di fare bo- per pagare questi film quindi anche il genere stesso ha virato molto secondo me sul versante azione pensa a un capolavoro come Star Trek che da quando è entrato nell'era di J.J. Abrams è venuto a patti anche lui con questa realtà abbandonando o modificando i diktat classici insomma del creatore stesso e secondo me questo è evidente forse anche nell'ultimo periodo anche film potenzialmente interessanti come potevano essere non so Sunshine se l'hai visto Mm, nella seconda metà si trasforma un po' in uno slasher tutti muoiono fiotti di sangue ammazzati senza capo né coda e... è un po' così poi... Viene un po' il dubbio che ci credano tutti quanti un pochino stupidi <ride> e che non riusciamo a capire questi film. Vabbè, detto questo, tra i film di fantascienza ultimi, vabbè, mh, quelli che ho più freschi, tra l'altro, diciamo: un uh, X-Men Journey di un futuro passato, Pacific Rim, che saranno anche fumettoni bidimensionali. Se vuoi, però almeno garantiscono un po' di sana adrenalina. No, no, Pacific <ride>
1: Rim è assolutamente apprezzato da queste parti:
4: robottoni, robottoni e via dicendo. E poi, vabbè, Claude Atlas aveva qualcosa di buono. Non mi era dispiaciuto, anche se tecnicamente sarebbe, sarebbe stato della stagione scorsa. Sì, 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 eh, sì no, ma
1: parliamo comunque dell'ultima stagione. Anche, anche non
4: quello. si può sicuramente non citare eh, l'ultimo di Edge of Tomorrow, Tom Cruise. Mm-hmm, eh, sì. eh, e che tra l'altro è tratto, è tratto da un manga giapponese esatto. quindi ha maggior ragione e poi può piacere o non piacere, possono piacere o non piacere alcune scelte però tutto sommato insomma, può essere anche insomma, una visione interessante mentre altri titoli come non so, After Art e Elysium sono stati un, un po' una delusione calerei un velo pietoso sull'ultimo Transformers ecco.
1: ma quanto <ride> ci sta simpatica Giorgia Cosplay praticamente <ride> hai fatto le recensioni identiche a quelle che abbiamo fatto nelle giuro, ultime funzioni. giuro
4: che non ho letto nulla anche perché, <ride> quindi si sentirebbero le parole uguali credo, no? giuro che non ho letto nulla. Ti posso anche un po' parlare se vuoi che, della televisione perché forse qualche soddisfazione in più arriva proprio con le serie televisive che comunque ormai hanno delle produzioni alle spalle che non hanno niente da invitare idea un po cinematografico eh, ci sono serie interessanti non so come Person of Interest che esplora sì. eh, vari temi come intelligenza artificiale e possibilità di una distopia in cui come dire il, il, il tecnocontrollo è pervasivo eh? non mm-hmm, so mm-hmm, oppure sì, sì. Anche, anche prodotti canadesi come Orphan Black non so se li state seguendo Io no, vi Orphan dico Black, quella che... no,
1: point of, eh, Person of Interest sì Orphan Black no mi manca Orphan Black per...
4: parla di una clonazione umana un continuum che parla di viaggi nel tempo ah, ehm, io non so sono due Produzioni canadesi che vanno tenute d'occhio per quanto, per quanto mi riguarda, anche perché alla fine eh, queste dimostrano come si possa anche fare fantascienza al di fuori degli Stati Uniti mantenendo comunque degli standard interessanti. Forza, avere bisogno di effetti speciali alla Michael Bay, non credi?
1: <ride> Dove esplodono anche le sedie. Esatto.
4: sì sì. Non so se avevi visto, tra l'altro, quel, quel trailer fantastico qualche tempo fa che girava di, del nuovo Titanic in uh, super 3D in cui facevano vedere tutti questi registi uniti che mettevano del loro. Quindi, con JJ Abrams, E allora ricominciavano le luci. <ride> no, mi manca. Poi fa, poi fa con Michael Bay, ed esplodeva tutto: esplodevano sedie, esplodevano navi, esplodevano mostri. Tutto esplodeva, era troppo da mi
1: manca e mi sa che lo metterò guarda, in vista cerca per sempre. Ma se il Titanic Super
4: fresco. 3D ti fai due ghignate perché dici caffio. proprio così. Invece con George Lucas. Se allora li fanno, fanno irruzione, scusami, gli star trooper di Guerre Stellari, ne, ne succedono di ogni. Insomma,
1: eh, e, giusto e... per citare una cosa del genere che ho visto, esatto. vabbè, magari non l'hai visto, diciamo un mio amico ha citato un video di Lionel Richie diretto da Michael Bay dove non esplodeva nulla. Stranamente,
4: eh no, non vale Però allora, non allora, è Michael Bay. <ride> E poi per concludere diciamo, la carrellata riguardante a questi telefilm, sembra che, mi sembra che sia anche potenzialmente interessante il recente Extant con Hal Berry, anche se forse è un pochino presto per dare un giudizio, anche perché sembra sovrapporre vari, ge- vari sottogeneri, vediamo un po' come si andrà a conciliare il tutto insieme, insomma, ecco. spero di avervi dato qualche... Che cos'è interessante?
1: Assolutamente sì. Allora, concludiamo un attimo questa nostra chiacchierata e chiudiamo il bar di Prora, tornando insomma al tuo argomento principe, il cosplay. Allora, un'arte che arriva dal Giappone, in Italia, non so, questa è un'opinione mia, eh, forse non è ancora compresa fino in fondo, rimane forse, retaggio di, di pochi appassionati o com- pochi relativamente, ovviamente, Giorgio. Eh. Come mm-hmm. incoraggiare chi vuole provare questa, questa forma d'arte?
4: Beh io i consigli che mi sento di dare sia ai ragazzi che mi scrivono o alle persone che magari appunto incontro sono sempre gli stessi, come prima cosa consiglio sempre di cominciare con qualcosa di molto semplice, più che altro per non scoraggiarsi vedendo anche i lavori degli Altre, qualcosa che sia nelle nostre capacità, eh, Intanto poi le skills uno le può aumentare tranquillamente col tempo, non c'è bisogno di iniziare dall'armatura di Gunda, ma appunto, puoi cominciare con una cosa tranquilla, assaggiare un po' il terreno, vedere come va e soprattutto di iniziare in compagnia perché eh, intanto si vince sicuramente quella timidezza da palco o comunque generale che arriva eh, per tutti e poi la motivazione sicuramente più ti dà più motivazione, più, più voglia di stare insieme, più voglia di divertirsi. Ecco, e secondo me l'aspetto ludico spesso e volte viene, eh, viene messo da parte a scapito di gare, non gare, vittorie, eh, premi eh, eccetera eh,
1: eh, eh. insomma la, competi- la competizione, la competizione un è una di cosa molto
4: che io, che io approvo ti dirò di più. la competizione sì. per me è una cosa sana quando rimane nei limiti della competizione nel senso che mi stimola a migliorare, mi stimola a fare di meglio a cercare di eh, riprodurre più fedelmente un pezzo del costume piuttosto che cercare un materiale eh, più adeguato eh, eh, eh. Però non deve essere il, la, la condizione sine qua non, come spesso vedo con i vari post di polemica che esplodono inevitabilmente dopo le gare, certo è il gioco e questo lo sapete, da sempre succederà sempre però quando vedo tanta credine eh, proprio sparsa a fiumi di veleno mi viene veramente da chiedermi ma la soddisfazione sta nel fatto che la persone, le persone che mi vedono mi riconoscano e mi dicono Giorgia hai fatto un buon lavoro piuttosto che non ho vinto il primo premio o il secondo premio e la giuria era corrotta e tanti altri ammenicoli vari Sì, infatti si perde un pochino la, la, la magia anche
1: della cosa Hai assolutamente ragione prima di salutarci allora giusto Un commento velocissimo sul nuovo costume di Wonder Woman che è stato
4: spoilerato al Comic Con di San Diego. Allora, l'ho visto, ho avuto il piacere di vederlo ma francamente a me non dispiace sembra un po' Xina la principessa guerriera Eh, a volte, (ride) però non dispiace, tant'è che è molto probabile che se non è questa versione di Gal Godot un'altra, diciamo che gira ma che non vi posso proprio per ora anticipare, sarà nei miei prossimi progetti grazie anche all'aiuto di amici che lavorano eh, a livello proprio cinematografico e mi fanno questa cortesia di darmi una mano per uno shooting che spero sia indimenticabile
1: lo aspettiamo con ansia ringraziamo Giorgia ciao e grazie mille per questa bella chiacchierata a presto
4: grazie a voi ciao
2: E come, da come avevamo anticipato all'inizio di questa puntata, abbiamo una anticipazione una novità della nuova stagione di Fantascientificas, per cui cosa succede? Potevamo farci mancare un inviato speciale sul campo, per cui ecco, nello splendore del sollevante, il nostro ritorna il nostro Marco Casolino che avevamo già sentito sporadicamente in alcune vecchie puntate di Fantascientificas con una rubrica tutta sua l'uomo dal Giappone, ciao Marco
5: ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti ciao Marco, ben trovati se è sempre un piacere sì.
2: dunque Marco uh, a te il microfono a questo punto
5: ma eh, qui ci sono stati vari eventi il principale pr- probabilmente è l'uscita del film eh, di Marni in giapponese si chiama Moido no Marni cioè quando Marni era qui che è l'ultimo film di... uscito di Ghibli
1: e... è molto be... e parliamo della di... casa di produzione Ghibli, è, Ghibli la, casa,
5: la casa di Miyazaki eh, la casa che l'anno scorso ha fatto uscire eh, l'ultimo film di Miyazaki eh, Casa e Tacino cioè Si alza il vento che purtroppo da noi in Italia ancora non è uscito ha uh, ah, fatto uscire il, a mio modestissimo parere molto più bello La principessa Kaguya di Takahata a distanza di pochi mesi e il film di Miyazaki è andato benissimo perché ha incassato in Giappone più di 100 milioni di, di dollari equivalenti quello di Takahata che ne è costati 50 è andato un po' meno bene ne ha incassati solo 20 e perché quando uscirà in Italia insomma si vedrà è un film bellissimo nel senso che sembra acquarellato, ogni singola frame del film di questa principessa Kaguya, che è quella che viene trovata da due anziani nel bambù eh, eh, sembra un acquarello e potrebbe essere incorniciato uno per uno, sembra un rotolo eh, di questi antichi rotoli giapponesi che appunto narravano le storie come dei film che srotolato in cui ogni singola frame potrebbe essere veramente eh, incorniciata. Il problema di, di Kaguya, secondo me, è che è, è la più la vecchia storia giapponese apparsa in letteratura scritta, cioè il primo uh, frammento di letteratura scritta della storia del Giappone, quindi tutti la conoscono perfettamente.
1: quindi Ha ah, proprio una cosa tradizionale. Quindi. Sì, sì, è una
5: fiaba tradizionale giapponese, questa è l'anziana coppia che non ha figli, lui va nel, nel bosco, taglia il bambù e dentro trova questa bambina eh, che, che cresce r- r- rapidamente ma è indescrivibile gli sguardi l- poi sono tutti tratti appena accennati ma che rendono perfettamente i volti dei bambini eh, veramente non, non esistono parole eh, purtroppo è scontata come frase ma do- v- va visto insomma però, okay. però appunto è assolutamente è come dire Pinocchio oppure come dire eh, 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 le, le fiabe di, di Esopo, insomma cose ar- ar- arcinote che quindi magari ai giapponesi po- poteva dire Vabbè, ma io questa storia la, la conosco che la, che la vado a vedere a fare e quindi eh, questo dal punto di vista del, 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 degli incassi al botteghino non è andato benissimo questo di Takata Takata per chi non lo conosce è uno dei cofondatori di Ghibli è quello che ha fatto il film più triste della storia del, non solo del cinema mondiale ma credo di tutto l'universo che è La tomba per le lucciole. che non so se avete visto <ride> ma è una cosa sì. eh, che cioè, io ogni volta che lo rivedo dopo tre secondi già mi viene a piangere perché la... fa la
1: gente in terapia dopo averlo sì, visto
5: è cosa, perché è la storia Appunto, di questi, la... dai,
1: Omar.
2: La tomba di Lussole non è quella di... abitata nella seconda guerra mondiale? Sì, è,
5: la, è la storia di questi due orfani che perdono i genitori: il padre in guerra, la madre bo... nel bombardamento di... di Kobe, se non ricordo male e quindi vivono da soli, in realtà vanno da una zia e poi se ne vanno dalla zia a, a vivere da soli e muoiono fondamentalmente, sono un po' di spoiler, ma, <ride> ma muoiono da atroci sofferenze, e, 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 e vabbè, e, 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 e però è una cosa eh, purtroppo era una cosa tipica. Della, della, della seconda guerra mondiale e dell'immediato dopoguerra soprattutto del 1945 quando gli americani entrarono nel raggio di bombardamenti di poter bombardare e, e distruggere le città eh, tutte le città del Giappone con questi tondini incendiari perché poi Hiroshima e Nagasaki sono le più Tristemente note per le armi nucleari, però il bombardamento di di Tokyo ha fatto più morti di di Hiroshima e tra l'altro a prezzo relativamente a buon prezzo perché essendo case in in carta venivano bombardate appunto con dei pezzi di ferro intinti nel napalm e incendiati e poi l'incendio faceva il resto
1: è una pagina forse poco nota della storia in effetti
5: sì nel senso che poi è morto non è che diciamo, tu è morto per questo o per quell'altro e anche sulle radiazioni hanno fatto eh, del perché non l'hanno avvertito se non dopo dei rischi della, del. però il punto è che tutte le altre città erano state distrutte con bombardamenti convenzionali e che comunque non è che tra morire bruciato tra naturisci sofferenza, ma non so cosa sceglierei. E, e, e però i superstiti se e, e facevano parte, siccome non c'era più cibo, non c'era più nulla, se facevano parte di un certo gruppo di, almeno ci doveva essere almeno un adulto a cui fare riferimento, e altrimenti eh, morivano di fame, punto. Non, non, non c'era modo di, di, di procacciarsi il cibo in campagna forse di più, ma nelle città c'era poco niente. E la, co- la, la cosa interessante però è che tutti. Me incluso, tifano per questi due bambini eh, perché sono fratello e sorella. Lui più grande, lei eh, più piccola. Però, in un'intervista sempre attaccata, eh, o forse era l'autore del romanzo da cui è tratto, non mi ricordo bene, lui dice: Ma perché tifate per Setzka, che è il, il, il ragazzo? Lui simboleggia il Giappo, l'arroganza del Giappone. Che, eh, perché lui è arrogante se ne va dalla zia che li trattava male fa benissimo per pure, secondo me fa ancora adesso fa bene, però lui simboleggia l'arroganza del Giappone che ammazza la, portandosi via la sorellina ammazza la sorellina piccola perché poi la fa morire di stenti e questa è un'intervista, non so se è disponibile in italiano, devo cercare, magari mi, mi metto il link, che, che colpisce perché dà una visione completamente diversa a quella appunto del, del film più triste della storia del
1: del Il del personaggio genere. allegro sì, Ma, sì, okay, no. torniamo all'ultimo lavoro dopo insomma.
5: tutta questa divagazione lunghissima torniamo all'ultima lavoro che, <ride> che, che, che è, è Marni che è un libro di John G. Robinson eh, lei è morta nell'88 quest, scrisse questo libro quando Marni era qui ambientata a Norfolk in, in Gran Bretagna e, e, uh-huh. ed è uno dei 50 libri eh, che Miyazaki considera eh, essenziali per la sua formazione, per, insomma, l- l- molti dei film di Ghibli sono tratti da, l- da-, 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 da romanzi Kiki, anche il Castellanante di Aul. Insomma, loro hanno più volte attinto uh, a che è il precedente film di One che è lo stesso regista di, di Marni. Ed è una trasposizione, be- anche questa è una trasposizione molto bella in Hokkaido, cioè loro sono andati a scegliere un'orograf- un'orografia che rispettasse eh, queste. Eh, grandi paludi, queste colline eh, battute dal vento e dalla marea la palude in cui c'è questa casa eh, che che rappresenta il mistero centrale della storia, in cui c'è questa marni, questa ragazza bionda che si incontra con la protagonista che invece è Anna e ha i capelli scuri eh, ovviamente evitiamo gli spoiler, c'è il trailer di cui daremo il, il link nei, nei, nei riferimenti, è interessante perché sono due coprotagoniste, cioè è chiaro che questa Marnie è una figura misteriosa che nasconde un segreto, eh, però eh, lei divide la scena con Anna perché entrambe sono cariche di insicurezze, non sanno come rapportarsi con l'esterno, è interessante perché il, il film è molto fedele al... A romanzo. e nel romanzo c'è un concetto tipicamente giapponese che è quello di uci e soto, cioè di eh, casa e fuori cioè di, di cir- circolo interno ed esterno e il circolo interno si può applicare a quelli della tua scuola a quelli del tuo club, eh, della tua mm. ditta eh, rispetto all'esterno con cui ti, con, ti, ti, ti rapporti e ti raffronti e, e oltretutto la lingua giapponese è tale che eh, il modo di usare del lei che è complicatissimo che io non mazzardo nonostante gli anni perché fare danni senza fine perché non è che non, non, è, che, non, è, non è la terza persona è che cambiano i verbi cioè se io, se io do una cosa al mio amico la innalzo a una persona appunto che appartiene all'esterno oppure a un professore e la abbasso che ne so a uno studente e così via quindi cambiano tutti i verbi e cambiano la relazione a seconda di chi si parla con che cosa e quindi se tu sbagli il verbo sei straniero e ti viene permesso tutto però eh, eh, fai delle figuracce pazzesche ed è interessante trovare questo concetto che viene ripreso nel, nel, nel film, viene, trovare questo concetto in un romanzo che, che è un romanzo inglese in cui c'è questa ragazza che è un'orfana e quindi si trova abbastanza disadattata e non sa come porsi con i suoi, con i suoi eh, compagni di scuola. E il film purtroppo anche questo non è andato molto bene al, al botteghino perché ha incassato 3 milioni di, di, di dollari equivalenti, se non ricordo male, cioè la metà di quanto era fatto. Poco, eh, poco. Sì, purtroppo lì, se metti i vanno a frotte e riempiono tutte le sale. Sono uscite t- in tante sale, però è chiaro che ris- confrontandolo con Arietti, che era quello del, de- del piccolo popolo, cioè questi. Personaggi che vivono nella, nella casa e, e prendono in prestito gli oggetti che spariscono. No? Che è il primo film di Yone Bajashi eh, eh, è la metà, e quindi pure questo ha fatto sfociare un rumor su internet eh, a causa di un'intervista o comunque di una, di una pseudo-intervista riportata da uno di Studio Ghibli. Ehm, che dice che questo probabilmente è l'ultimo film perché loro comunque hanno dei costi elevatissimi perché la qualità della produzione è, in main, è incomparabile con le altre produzioni no, no, ma...
1: anche penso no. per la qualità proprio del, dell'animazione stessa che, che, che mettono in ogni lavoro Insomma, quella che hai descritto
5: esatto e quindi e loro se non fanno almeno 20 milioni di dollari o qualcosa del genere potre... non, non rientrano dei costi ora a me questo ruolo sembra improbabile perché avrebbero già cominciato molto pragmaticamente avrebbero già cominciato a licenziare la, 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 la gente perché un film ci mettono anni per fare questo qui eh, Omoide Nomarni eh, fu eh, annunciato eh, a dicembre perché era, noi andammo lì con i colleghi di Digital Video che è la casa che, italiana che fa il software per, questi, per, per Studio Ghibli e eh, ci fecero vedere in esclusiva degli scenari che sta, su cui stavano lavorando e il giorno dopo annunciarono l'uscita del, del film ed era ed era dicembre e, e ci stavano lavorando già da due anni con un anno di preproduzione quindi se loro avessero smesso di fare film l'avrebbero, cioè già si vedrebbe nel pragmatico proprio nelle, nei licenziamenti, cosa che non, è, non sta avvenendo in più dimmi
1: No, cioè, mi, mi domandavo se questo magari portasse anche Miyazaki a riconsiderare la sua, il suo ritiro dello scorso anno. Sì. Eh,
5: di fatto, perché purtroppo... <ride> eh, cioè,
1: l'idea mi viene, insomma.
5: Sì. E non sei il solo, è venuto a molti e anche perché appunto poi lui, non, lui sta sempre lì noi eravamo andati lì per lavoro e, 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 e tra l'altro uscendo l'abbiamo anche fotobombato involontariamente perché lui veniva <ride> eh, ovviamente veniva, eh, stava intervistato non l'abbiamo usato neanche avvicinarci però gli siamo passati dietro per uscire eh, però il problema c'è perché è chiaro che il grande nome qui porta appunto 100 milioni di dollari rispetto a, a, a 20 e, e rispetto a, a appunto a Marni che tra l'altro è, a mio modesto avviso è superiore a, a Rietti che è il primo film perché ha una storia più complessa, è resa meglio eh, ci sono tutta una serie di te- c'è cioè un mistero e ci sono una serie di falsi indizi che per esempio a me avevano, vabbè che sono deficiente ma insomma pensavo tutta un'altra cosa e quindi quando poi il mistero viene risolto eh, c'è lo stupore per eh, per una soluzione diversa da quella che uno si era aspettato, e comunque mantiene molto fedelmente il, il, il romanzo. Lì sono in due i, i registri, Ione Bayashi e Koro Miyazaki, che è il figlio, che dovrebbero essere la nuova eh, generazione, speriamo bene.
2: Marco, eh, dicevi prima questi tempi, eh, prima, meno, in, uh, recentemente, ho sentito che Pente. È... C'è una società che eh, italiana, fra parentesi, che le fornisce il, il software per la computer graphics, giusto? Ho Capito bene? Eh, ma le, le, il fatto che hanno questi lunghi tempi di preparazione eh, è perché, diciamo, è ancora un prodotto, l'animazione in Giappone è ancora un prodotto meramente... Eh, Manuale passavi il termine sì. rispetto a quelle che noi vediamo, le produzioni, quelle diciamo totalmente computer graphics e possono essere quelle statunitensi,
5: esatto, cioè dunque, le, le, questa ditta è digital video, uh, loro fanno un software. Uh, uh, per l'animazione la tradizionale cioè tu i disegni li fai comunque a mano poi li leggi con lo scanner con questo software con altro uh-huh. software poi lo devi pulire perché ci sono ombreggiature sporcizia eccetera eccetera e poi fai la colorazione digitale cioè invece di metterti col pennello e con le cell eh, a mano sì. lo fai, fai con il computer, ci sono tutta una serie di ausili che poi ti permettono anche di fare i movimenti di macchina eccetera eccetera però l'animazione è tradizionale cioè tu comunque da un disegno per cosa parti loro sì. uh, Ghibli usa questo, questo software in una uh, flavor, in una configurazione che loro si sono customizzati, perché eh, io conosco bene questo Shunivasawa che è sia eh, programmatore che disegnatore e, e lui è quello che eh, essenzialmente introduce tutti questi plugin dentro la loro versione di, di questo software di, eh, di Ghibli, e, eh, perché appunto ci sono tutta una serie di effetti eh, movimenti di camera, distorsioni, eh, correzioni degli, dell'immagine, addirittura in Casetacino lui ha fatto il lens bokeh, cioè il fatto che la lente della, te- de- della telecamera, siccome ha un'iride che è esagonale, produce, un, una, una, un una, sfoca la, la, l'immagine che non è a fuoco, eh, ma non seguendo una distribuzione gaussiana cioè con un picco ma seguendo un'altra distribuzione e lui ha fatto tutto questo plugin per far vedere questa cosa che se tu sai che c'è e metti in pausa e la vai a vedere riesce effettivamente
1: a vedere <ride> la riesce a vedere Perché... una cosa un po' per mania sì, no, però, diciamo sì. il
5: trucco loro: è questo dice io uso il computer ma non si deve vedere o comunque deve essere mm. un uso parsimonioso e il meno possibile evidente, in realtà quando usano particles quello in in Aul se non mi ricordo, il Castellanate di Aul si vedeva proprio questo drago che che era un po' troppo artificiale artefatto Mm però è chiaro che l'idea loro è che tutte le distorsioni l'applicazione ad esempio di come si muove come si riflette la luce della luna sul mare e così via devono essere aut- uh, uh, aiutate dal computer perché ti permette di fare cose che altrimenti non faresti. Ma non devono essere appunto artificiose perché comunque se no la sensazione è che. che mm, sì, non è il che mondo è esatto, non è il mondo fatato che, che, che in cui tu ti immergi.
1: Va un, un po' contro il loro credo di non utilizzare il digitale. Insomma, che è abbastanza un credo fermo, penso sì. della Ghibli. Sì, per loro di 3D
5: fanno. Wow, poco, in casa di Tacino cominciano a fare qualcosa in 3D negli effetti di alcune cose, però appunto
1: mm-hmm. è, è... Veramente poco, insomma.
5: E questo gli porta dei fine. costi
1: senza fine. Ho capito.
5: Ringraziamo
2: Marco in questa sua apparizione, a questo punto ufficiale come membro della, dell'equipaggio di Fantascientificas. Ovviamente le diamo... Uh, vediamo Appuntamento nella prossima stagione. Uh, per adesso, che dirti, uh, Dom
5: eh, Grazie a voi, dove ci faste? Eh, se, è sempre un <ride> piacere. Eh, <ride> buone vacanze, chi le fa? Eh, buone visioni eh, di film e, de, e di fantascienza.
1: E buon rientro in Italia, a te, Marco. Grazie,
5: grazie. Sì. grazie. <ride> ciao. ciao.
1: in conclusione di questa puntata eccoci al consueto angolo che mi riguarda, quello con la fantascienza videoludica, questa volta però eh, come ho fatto già in passato allargo un pochino più alla fantascienza ludica in generale sai già che ho testato qualcosa sul campo, ma prima di parlare del gioco che ho preparato per questo episodio, volevo segnalarvi che è uscito l'ultimo numero di Ilsa, informazione ludica a scatola aperta, che è una bellissima newsletter curata da La creme, i più famosi diciamo giocatori <ride> e recensori di giochi, eh, quindi giochi in scatola eh, italiani, che hanno dedicato il numero 28 alla fantascienza e hanno recensito una serie di giochi che ho giocato in parte, alcuni invece ho solo letto il regolamento, molto interessanti eh, sono spiegati nel dettaglio molto meglio di ciò che può fare questo povero tapine quindi insomma eh, la newsletter è di eh, download è possibile downloadarla gratuitamente potete fare anche una donazione al bellissimo lavoro che fanno anche pregevole da un punto di vista di impaginazione e recensiscono sono anche Twilight Imperium 3 che è un gioco che prima o poi eh, dovrò provare e del quale dovrò parlare anche qua eh, quindi Ilsa eh, trattinomagazine.it il sito di riferimento è eh, veramente un bel Comunque, numero molto dia- interessante ci riguarda da vicino quindi vi consiglio sia il download che la lettura eh, assolutamente
2: diamo il link poi nelle note dell'episodio ovviamente
1: assolutamente sì quello di Qui volevo parlare oggi invece è un gioco del 2013 che non è eh, recensito in Ilsa forse perché è un pochino recente possiamo dire così la pubblicazione americana e comunque in altri paesi d'Europa è avvenuta nel 2013 in Italia è arrivata nella sua traduzione solo due settimane fa quindi è un gioco di freschissima pubblicazione italiana pubblicato in Italia da eh, Asterion Press sto parlando ovviamente del gioco del momento Quantum gioco a tema fantascientifico eh, molto singolare, elegante, fa uso invece che miniature di navi, di dadi. Spiegherò brevemente di, di, di cosa si tratta, insomma. Eh, in quanto ogni giocatore ha il comandante di una flotta, di una delle fazioni dell'umanità che si sono sparpagliate per la galassia in cerca di eh, fonti di energia per dare alimento a un'invenzione fatta in un ipotetico eh, anni 80 diciamo di una una dimensione parallela nella quale è stato creato questo aggeggio che è capace di eh, selezionare le realtà quantistiche eh, preferite per l'umanità insomma chi è eh, pratico di Star Trek sa che eh, esistono diversi universi paralleli insomma ci sono anche tante serie di telefilm che si sono basati su questo è, diciamo presupposto prima o poi ne parleremo anche perché forse di universi paralleli non abbiamo parlato molto mai no c'è no. Quantum Leap c'è, c'è un altro adesso non mi viene me- insomma vabbè torniamo al gioco Insomma, l'ambientazione è più o meno questa quindi ogni giocatore massimo 4 può prendere eh, il, il comando di una delle flotte e si aggira su una mappa eh, fatta di, di, di pianeti eh, nella quale praticamente deve cercare di eh, piazzare questi enormi estrattori di energia su, sui pianeti e eh, fare in modo che gli avversari non possano fare altrettanto Insomma, eh, la cosa principale La caratteristica principale dal punto di vista grafico è che, eh, come dicevo, ogni giocatore ha sette dadi, adesso poi durante il gioco se ne usano almeno inizialmente solo parte di questi, ma ogni dado, ogni numero rappresenta un tipo di nave, si va dai caccia ai destroyer, ovviamente con diverse eh, capacità belliche è un gioco molto combattivo nel senso che combattere e attaccare non ha eh, assolutamente nessun tipo di rischio per chi attacca quanto più per chi mm. difende e quindi eh, è un gioco nel quale pur di vincere cercare di eh, far sì che gli altri non possano piazzare i loro eh, estrattori di energia insomma ci si fa del male ci si piglia a legnate praticamente dal primo giro del gioco la cosa principale insomma deriva un po' anche poi dal, eh, dall'ambientazione che è stata data dicevo dalle varie realtà quantistiche ecco c'è una azione particolare che può essere fatta durante il turno nel quale un caccia molto semplice può essere eh, come si dire riconfigurato da un punto di vista quantistico un po' come eh, non so se ti ricordi il motore in probabilità infinita del sì. ecco <ride> diciamo che un caccia può diventare una stazione spaziale da combattimento perché c'è questa improbabilità di fondo che fa sì insomma che eh, si possa ribaltare le sorti di un combattimento appena prima che questo inizi Quindi molto molto interessante poi ogni nave ha delle caratteristiche tutte sue insomma ci sono navi che possono fare salti da una parte all'altra della mappa navi che si possono muovere in obliquo un po' come i, gli alfieri degli scacchi eh, ci sono carte abilità e carte diciamo imprevisto che possono veramente ribaltare le sorti della partita, le carte comando come vengono chiamate sono tutte diverse sono praticamente se non mi ricordo male una una ventina, una cosa del genere, quindi eh, 20 carte diverse eh, combinabili tra loro possono dare veramente eh, adito a eh, un sacco di strategie partite, tutte diverse. Tra loro. oltretutto eh, la, la, la plancia è fatta da eh, tessere modulabili con le quali eh, è possibile costruire più di 30 layout che vengono indicati con le regole del gioco ma poi può dare anche vita a layout proprio insomma ognuno si può costruire la sua mappa quindi è un gioco che ha una variabilità da partita a partita molto molto alta quindi combinando i poteri delle navi l'abilità strategica del giocatore e eh, diciamo le, le carte comando che danno determinate caratteristiche singole a un giocatore eh, si possono fare partite veramente avvincenti Il scopo del gioco è piazzare tutti i propri strattori di energia prima degli altri quindi eh, questo più o meno è lo scopo principale della, del gioco ha vinto nel 2012 il Game Design Award quando era ancora un prototipo sotto il titolo di Armada di Six, l'autore è Eric Zimmerman, americano di New York eh, come dicevo pubblicato in Italia da Asterion Press eh, mentre la pubblicazione originale è di FanForge eh, consigliato, prezzo assolutamente abbordabile, mm, mi sembra che in Italia stia sui 35, una cosa del genere che per un gioco del genere vi assicuro che è assolutamente un prezzo più che abbordabile consigliato, perché oh, si tratta ma... di uno strategico spaziale che a differenza di tanti altri ho citato Twilight Imperium che dura una media di 3-4 ore questo diciamo può durare anche meno di un'ora mm, a seconda insomma vita fatto... dei giocatori
2: il fatto che dici giustamente c'è cioè un po' di strategia ma buona parte del gioco da quanto ho capito è affidato un po' al caso, all'indeterminazione dei allora, dadi, giusto? Ci sono un mm. sacco
1: di dadi questi giochi, quindi sicuramente è il fattore C eh, determinante <ride> in gran parte della partita, però eh, diciamo che fa tanto anche l'abilità strategica del giocatore, sicuramente i dadi hanno un'influenza sull'andamento della partita, ma eh, ci sono vari modi per far sì che anche tiri particolarmente sfortunati non diano adito a veri e propri disastri. Ah. Ecco, eh, mm. c'è sempre un modo diciamo per che riscattarsi: si compensano le due cose, sì, c'è sempre un modo per riscattarsi, diciamo così, mm. certo. Mm, dipende anche un po' dal fattore C ovviamente se se (ride) i dadi d'attacco sono sempre molto sfortunati o eh, si fa affidamento solo a eh, navi estremamente potenti che non riescono a muoversi sulla plancia Chiaro che si perde un po' di tempo con le rifi- configurazioni. Quindi, insomma, il tempo è anche un fattore del quale bisogna tenere conto in questo gioco. Eh, parlare per podcast come sempre di giochi da tavolo è sempre molto difficile. Io vi consiglio di eh, provarlo in una delle Ludoteche, insomma, che punteggiano la penisola, oppure in un'associazione come quella della eh, TA del Goblin, del quale faccio anche parte. Insomma, che hanno circoli sparsi un po'. Dappertutto, e so che molti goblin hanno acquistato il gioco, quindi insomma è un po' sempre sui tavoli di questi circoli ludici. Quindi consigliatissimo, mi hai fatto venire che, Omar. Ci giocherai <ride> <ride> la prossima <ride> volta che ci vediamo per una pizza. Va. Mm, meglio con quattro giocatori, però anche con due scala abbastanza bene, insomma, non è, non è male.
2: Possimo, prossimo team up. Non diciamo niente, magari <ride> <Sarà>. <ride> come, come attachment al, t- al team up ci può Sarà stare. Sarà fatto.
1: Allora, concludiamo un attimo la puntata con i contatti.
2: Sì, allora abbiamo la nostra pagina internet, cioè il nostro sito, eh, che è www.fantascientificas.it, la nostra casella di posta elettronica che è info-fantascientificas.it la nostra pagina uh, Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è Chiocciola Fantascicast. E poi non eh, ultima la nostra pagina Google Plus, inoltre eh, che è Fantascientificast. Inoltre Paolo ricordiamo che oltre a a scaricarci tramite feed, per cui con qualsiasi aggregatore per podcast, iTunes, direttamente dal sito internet, vi ricordiamo che potete ascoltare le puntate di Fantascientificas eh, tramite le splendide applicazioni sia per Windows Phone sia per Windows 8, realizzate dal nostro amatissimo. Adesso che ho
1: Windows 8 posso usarla anch'io, quindi <ride> eh, no, qua. le ho viste molto <ride> molto carine, vi consiglio assolutamente l'uso se siete utenti Windows. Concludo io dicendo che potete sostenere il nostro lavoro anche se non siamo così regolari nell'uscita, insomma sono un po' dei cazzoni, però eh, potete sostenerci economicamente facendo una libera donazione direttamente dal sito internet www.fantascientificast.it È tutto, noi vi auguriamo una buona estate sotto l'ombrellone e ci risentiamo tra qualche settimana al rientro. Ciao ragazzi! Ciao!
0: First time I caught a bone, I tread over my shoelaces Over my shoelaces, yeah, over my shoelaces Got to get a new pair Yeah, hundred meters race Got to get a new pair of shoes ¡Suscríbete <tose>